0: Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. И давайте поприветствуем тех, кто смотрит нас в интернете и слушает. Мы уже давно это не делали. Спасибо тебе, Господь. Отец, я молюсь, чтобы сегодня Твое Слово высвобождалось. Господь, я молюсь, чтобы сегодня Твое Слово здесь звучало и проникало прямо в сердца. Я молюсь, чтобы сегодня звучало Слово, которое способно спасти наши души. Сегодня моя тема будет называться «Генератор огня». И мы пару дней назад с одной сестричкой из нашей церкви разговаривали по телефону, и она мне сказала эту фразу. А я говорю, слушай, подожди, стоп. Ты знаешь, как называется тема? Говорит, нет. Я говорю, так и называется «Генератор огня». Знаешь? Вообще приколы бывают. Ладно, я не буду сейчас об этом говорить. У меня <смех> <смех> такое искушение. Окей. Okay. Смотрите, о чем я хочу сегодня говорить. Те, кто из нас, кто уже принял вызов молиться каждый день один час на иных языках, те, кто уже принял, те сегодня поймут эту тему как никто другой. Им будет сегодня как помазывать. Те, кто еще не принял это решение и не вошел еще в эту молитву, то я верю, что это будет послужить им каким-то немножко толчком, что ли, вызовом таким хорошим, знаете, э -э побуждением, побуждением. Итак, о чем мы сейчас с вами говорим вообще в этом цикле? Мы говорим все о том же, мы говорим о строительстве Царства Божьего, Правда? Помните еще, да? И строительство Великого Царства Божьего, вы даже не представляете, с чего начинается. Великое Божье Царство начинается, строиться, начинает строиться в вашей жизни с одного, как Библия говорит, ну, так, намекает, одного из малых даров. Помните, дары языков Павел говорил хочу, чтобы больше, чтобы пророчествовали. И все баптисты говорят, что вот, зачем языки, мы будем... Нет, Павел же пишет, лучше, лучше пророчествовать. Но у них ни языком, ни пророчеств. А так я тебе скажу, если ты не будешь молиться на иных языках, ты никогда не будешь пророчествовать. Это раз. Так вот, самое великое царство в творении, оно начинается с одного из самых малых даров. На самом деле это немалый дар. Я обещал, что у нас с вами будет серия проповедей о евангелизме. И ты тогда скажешь, а при чем здесь иные языки? А я тебе скажу, а без того, чтобы понять важность и принципы работы иных языков, все наши остальные проповеди уйдут никуда. Знаешь, я заметил одну такую вещь просто, до меня дошло когда-то. Я знал это уже давно, но потом, знаешь, я, я только недавно понял важность это, этой истины. Ты знаешь, я уже много лет, ну, христианин, и я уже очень много слушал за свою жизнь проповеди, и я много уже говорил проповеди и я, я, я наблюдал за многими церквями в каких то я просто там ну, был находился какое то время где то я родился вырос я очень благодарен этой церкви вот. и что я видел я видел как постара проповедники с различным успехом пытались донести слово божье с различным успехом и знаешь и Пастора, проповедники по всей земле сейчас потеют, молятся, э, хватают Бога и говорят, не отпущу, пока не благословишь. Постятся, читают Слово, наполняются для того, чтобы принести хорошую, качественную, свежую пищу церкви. Понимаешь? Они ее приносят, они ее высвобождают. Но на выходе результат минимальный. Серьезно. Серьезно. И не смотрите, абсолютно не имеет значения, где небольшая церковь, где маленькая очень церковь, где большая, где мега церковь. Абсолютно не имеет никакого значения величина церкви. Я вам скажу, там, где мега церковь, это очень-очень-очень много людей, которые фактически не применяют то, что они слышат. Понимаешь? И когда-то я просто, знаешь, был у меня такой период, я уже о нем немножко рассказывал, по-моему, в по прошлой теме, когда я, знаешь, на всех обиделся. Ну, дал сатане в своей жизни немножко доступа, и он сделал так, что я на всех обиделся. И, знаешь, в этот период я просто был уверен, что постарай всем виновата. Ну, это они не не, не дают народу качественную пищу. Они не молятся, они не постятся, они, они, ну, все зажирели уже, они все такие, знаешь, стали ленивые духовно. Было у меня такое настроение, понимаешь? Знаешь, я тебе скажу так, отчасти где-то, возможно, это и верно. Но, тогда я, я, я тогда думал, знаете как, я думал, ну, стоит просто подняться людям, которые будут нести живое, мощное, огненное Слово в церкви, и все сразу изменится. Люди поднимутся, люди зажгутся, люди пойдут, начнут проповедовать, Царство Божье расширится, наполнится, все будут полны огня. Стоит только по старам, проповедникам, начать говорить огненное Слово от Бога. Какой я был наивный. Я думал, знаешь, это... В эту, в эту стадию я уже вошел тогда, когда Бог начал уже подготавливать меня к служению. Я думал, ну все, вот, Бог мне сказал начинать церковь. Я сейчас как начну? Я сейчас как... Потому что, ну, Бог наполнял меня. Я молился очень много. И действительно, ну, приходили откровения. Я делился с людьми, люди говорили, вау. Знаешь, и меня это, знаешь, подбадривало. Меня это вдохновляло. Я думал, ну все, сейчас открою церковь, народ повалит. А те, кто повалят, те просто моментально будут все это принимать, потому что Дух Святой. Потому что, ну как, это ж огонь, это ж слово от Бога, это ж откровение, это ж будет проникать до разделения Духа и Души, это ж будет наполнять сердце, люди поднимутся, зажжется огонь в их костях, и все, Царство Божие подобно женщине, которая положила малую там закваску в тесто, бом бом бомба, бом город спасся, аллилуйя. Какой я был наивный. Какой я был наивный. Я тебе скажу одну такую вещь. И ты не дашь мне соврать. Если ты послушаешь темы проповеди церквей по пасторов нашего завета, то грех жаловаться на несвежую и некачественную пищу. Грех жаловаться. Слово звучит всегда наисвежайшее. И многие люди э, в нашей церкви, не буду показывать пальцем, долго не могли поверить, что мы в завете не договариваемся о чем проповедовать. Потому что все шло настолько в одном духе. А мы никогда не знаем, кто о чем проповедует. В жизни такого не было, чтобы мы там что-то... даже в мыслях такого не было, понимаешь? И многие люди, некоторые люди в нашей церкви долго не могли поверить, что это так. Знаешь, они думали, что у нас как свидетели Игоря, одна тема по всей земле. Нет, просто идем в одном духе, это просто приходит с неба. Это качественная пища, это слово, о которое писал Павел, способное спасти ваши души. Но я не вижу взрыва здесь. Я не вижу здесь взрыва евангелизма, огня. Я не вижу здесь, чтобы люди просто взрывались в своем духовном росте, чтобы они приходили сюда и через две недели, через месяц, пусть будет через год, чтобы они уже горели для Бога, приводили людей к спасению, входили в свое призвание, пророчество. либо бом, 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 бом. Не вижу. Некоторые уже входят. Не, ну. Вот а ты заметил, с каким скрипом, с какой тоской в глазах. Некоторые, знаешь, кто их вынесет куда-то, приходят потухшие. Как дела? Хорошо. Ой, я бы тебе сейчас сказал, как тебе хорошо. На тебе на лбу написано, что тебя поимели в этом мире, понимаешь? Знаешь, Почему? И когда-то до меня дошло просто. И будь наивным. Ты можешь выполнить свою функцию. Но приходит момент, где каждый должен начать выполнять свою функцию. Твое слово может дать толчок. Твое слово может дать, знаешь, оно может быть вот этой вот первой спичкой, которая зажжется. Но если все остальные спички сырые, Они не зажгутся. От чего зависит вот эта вот сырость или сухость? От спичек. Господи, слушай, я поражаюсь нашему Богу. Он столько всего дал людям. Он он сделал таким мощным, самый ненадежный фактор человеческий. У меня такое ощущение, что ему просто нравится процесс. Серьезно. Вот он, когда нам показывает какой-то наш, ну, какой-то, э, вкладывает в нас свои желания, все, э, э, мы настроены на цель. Слушай, я чем дальше, тем больше убеждаю, что ему больше процесс нравится. А нам процесс не нравится. Мы хотим достичь цели и что? И получить награду. У! От Господа, чтобы была. Ну, и чтоб от людей немножко славы. Но как же, мы же хотим. Не ухожу туда. Знаешь, а мне такое ощущение, чем дальше, тем больше, что ему процесс там нравится. Вот он как будто бы м-м, получает просто наслаждение, как, как это все происходит. И такое ощущение, что ему вообще все равно, сколько это будет происходить. Да? Мы говорим, Господи, скорее! А он говорит, да подожди, я Я ж наслаждение от этого все получаю. Понимаешь? Это шутки, но, но, но посмотри вокруг. Он настолько сделал важным человеческий фактор, но при этом он дал абсолютно все инструменты, чтобы мы могли этот фактор обходить. Я немножко запутал вас, да? Но сейчас распутаю. Смотрите. Любые проповеди... О евангелизме, о Царстве Божьем, о строительстве Царства Божьего, о призваниях. Слушай, если ты вспомнишь все наши циклы тем, помнишь, построение духовных порталов, темы об идентификации, мутные воды Иордана, говорю, самые такие, ну, которые пользуются спросом, знаешь, о которых там мне пишут, там, много и все такое. Во всех этих циклах То здесь, то там, то здесь, то там упоминались иные языки. Сейчас не хочу вспоминать, где в каких темах. Везде, везде иные языки, это дар, эти молитвы, эти молитвы ходатайства и различные виды иных языков проходят везде красной ниточкой. Я не говорю, что там прям канатом жирным, но красной ниточкой они проходят через все темы. Если ты внимательно переслушаешь, ну, у вас времени нет на это, конечно. Если ты внимательно, если бы ты вспомнил все, дал бы Бог тебе памяти, да, что я тут наговорился вспомнить, да, если бы ты все вспомнил, ты бы бы увидел, что везде присутствует тема, обязательно, в каждом цикле, как минимум одна тема, посвященная иным языкам, где-то больше, где-то меньше. Так вот, все наши проповеди, нас, проповедников, пасторов, не знаю, называй как хочешь, все наши проповеди направлены на то, чтобы активировать внутри человека что-то, что является частью Божьего плана для твоей жизни. Понимаешь? Вот для чего я здесь говорю? Не для того, что мне нужна аудитория, и я люблю разговаривать. Не для того, поверь. Я здесь говорю только для того, чтобы какая-то часть, чтобы через то слово, которое я высвобождаю, чтобы какая-то часть этого Божьего слова попала в твое сердце, начала там производить какую-то работу и принесла какой-то плод, частичку плода. И если взять все проповеди, то ну вообще, какие на земле прозвучали от Духа Святого, я имею в виду, Потому что очень много разных проповедей звучит. Но те, которые прозвучали от Духа Святого, высвобождены были в тело. Если бы Бог тебе дал возможность, способность увидеть это все в мозаике, ты бы увидел, что в этих всех проповедях, которые были высвобождены Духом Святым за все время, складывается великолепная, величайшая, сложнейшая мозаика Божьего плана для тела Христа. Понимаешь? И в этом огромном глобальном Божьем плане обязательно есть частичка плана для твоей жизни. Поэтому, когда я здесь говорю, я высвобождаю, я во всяком случае пытаюсь это делать, я высвобождаю что-то от Бога, чтобы оно вошло в тебя, что-то там где-то какую-то часть твоего ДНК божественного активировало и начало производить какую-то часть Божьего плана для твоей жизни. Вот для чего я здесь распинаюсь. Понимаете? Идем дальше, если понимаете. И я уже говорил, что я думал, что проблема в пасторах, что они не дают качественную пищу. Но потом я понял, нет! Проблема не в пасторах. Ну где-то в пасторах. Но я увидел, что в церквях, где звучит ну, железнобетонное слово от Бога. не все так гладко. И не все так, как хочется. Вообще, все так, как не хочется. Я говорю, Господи, да почему? Что такое? Что делать-то? Колдовство против церкви. Ой, ну есть колдовство. Но я тебе скажу, это самое наименьшее из зол. Колдовство можно связать. И просто, знаешь, единственное, что проблема, когда в колдовстве... э, Знаешь, какая проблема в колдовстве. Ну, когда проблема от колдовства. Когда мы слепые и не понимаем это. Но как только Дух Святой говорит, проблема в колдовстве, он же не говорит тебе для, знаешь, проблема в колдовстве, у вас нет выхода. Он не поэтому тебе говорит. Он говорит, проблема в колдовстве. Сейчас просто встаньте и разрушьте. Мы встаем и разрушаем, и нет колдовства. И бедные, тех, те, кто колдуют, я им не завидую просто после того, как мы это сделали. Понимаешь? Это наименьший зол. Все, что извне, это наименьший из зол, поверьте. Самое большое зло внутри тебя и меня сидит. Оно носит твое имя. У него твой портрет в паспорте. Посмотри в зеркало, ты увидишь это. Старое творение твое. Это было очень наивно с моей стороны вообще, думать так. Почему у нас точно так же, как и везде? Почему только единицы действительно начинают входить в Божье предназначение, когда звучит слово от Бога? Почему огромные массы, я не говорю, там может быть, за нашу церковь, но огромные массы по всей земле людей, которые слушают, я уже говорил, это виртуальная деноминация, кстати, тема, столько, столько мне пишут отзывов. Слава Богу, я, я просто чувствовал, как Бог побуждал меня говорить эту тему, и очень многие люди, люди пишут, благодарят Бога за эту тему, и очень многие, мне, меня радуют то, что очень многие говорят, пастор, я понял, я принял решение, я иду. Аллилуйя! Вот это то, что я хотел, вот это то, что Дух Божий положил мне в сердце, понимаешь? Ну, почему так мало? Послушайте. Я начал говорить об этом в прошлой теме, потому что большинство людей так и не входят, так и не изменяют свое состояние из пассива в актив, из пассивного в активное. Все, это зависит от тебя и от меня. И сейчас мы прочитаем то место из Писания, которым мы начали прошлую тему. Луки 12:49. Я верю, что эта тема тебя зажжет сегодня. Огонь пришел я не на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся, это Иисус говорит. Помните? Огонь пришел я не на землю, и как желал бы я, чтобы он уже Возгорелся. Иисус здесь говорит о каком-то огне, который Он хочет неизвести не извести на землю. Что это за огонь? Ты когда-нибудь задавал себе этот вопрос или Богу задавался? Что это за огонь? Библию читаете? Читаете? Все читают Библию? Скорее, я уже не читаю, я уже прочитал. Аллилуйя, если прочитал. Еще раз почитай. Послушай, что это за огонь? Не говорит ли здесь Иисус о крещении Святым Духом? А... Если да, тогда этот огонь уже сошел на землю. И тогда мы уже все, мы в точке ну там, где надо. Все же тут крещены Святым Духом. Все крещены. Кто не крещен Святым Духом, иди сюда. Не? Потом в конце, да? Крещены все Святым Духом. Алло, девушки. Да? Отойдите от меня. Хорошо? Мы не трогаемся. если бы это было крещение Святым Духом, все, мы уже в точке назначения. Чем, куда нам еще дальше идти? Значит, Иисус уже не звел этот огонь. Что такое? Сегодня хорошее у всех настроение. Прочитаем еще одно место из Писания. Послушайте, Иоанн Креститель говорит. У нас сегодня будет очень-очень много мест из Писания. Мы компенсируем прошлую тему, где было только одно. Матвея 3.11. Иисус говорит, э, извините, Иоанн, Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас водой, но после меня придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его в сандалии, а вот он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Иоанн Креститель говорит здесь пророчески, и в этом месте он разделяет два этих понятия. Он не говорит «будет крестить вас огнем Святого Духа», он говорит «он будет крестить вас Духом Святым». И огнем. Я слышал толкование этого места, когда говорят, что, ну, как бы придет Иисус, и он будет крестить одних святым духом, а других огнем. То есть, те, кто примут, те будут крещены святым духом, те, кто не примут, огонь, мол, это адский огонь и так далее. Брым-брым-брым, не знаю, может, где-то частично, отчасти это имеет место на ну, право на существование. Но я думаю, здесь все намного глубже и все намного серьезнее. Во-первых, кому говорит Иоанн Креститель? Он, не говори, он здесь не разделяет категории людей. Он здесь говорит конкретно людям, которые пришли к нему креститься крещением покаяния. Он говорит, я вас крещу или крестил водой. Вы правильно сделали. Так вот, вот для вас обетование Божье. Он говорит пророчески. Сейчас вслед за мной идет тот, кто намного меня могущественнее. И те, я перефразирую, да, и тех, кто уже принял от меня крещение в воде, покаяние, вот ту категорию людей, он будет крестить Святым Духом и огнем. Это два какие-то разные понятия. Лично я так вижу. Поправьте, если я не прав. Да? Итак, это те, кто приготовил путь к Господу, те, кто готовы к этому. Что это за огонь? Что это за огонь? Я слышал версию еще одну, что огонь – это огонь гонений. Вот здесь я скажу, э, больше имеет право на жизнь, но я думаю, что это только маленькая часть на самом деле. Я, я бы не толковал, что это огонь гонения. Я бы толковал, и гонения могут туда входить также. Но это что-то намного большее. Этот огонь это что-то намного более грандиозное. Читаем Библию дальше. Мы сегодня много читаем Библию. Езекииль 1, 2-6. В пятый день месяца. Это был пятый год от пленения царя Иакима. «Было слово Господне к Изекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейском при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер, ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него». Представляй себе, пожалуйста, эту картину, да? еще раз. «И видел я, вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, из середины огня, из середины их облик, из середины его было видно подобие четырех животных, и таков был вид их облик, их был как у человека, и каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла». Хорошо, оставим пока животных в покое, это другая тема. Смотрите, огонь, пламя, бурлящее что-то, ветер, вихрь огня, сияние какой-то славы, нереально. Огонь, 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 огонь. Бог пришел. Если ты прочитаешь пророчество, многие-многие пророчества ветхозаветные, там, где пророки, там, где пророком Бог открывал духовный мир и показывал себя, часть, это всегда был огонь. Это всегда было что-то, что они, ну, огонь, слава, сияние, вихри огня, везде. Огонь, 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 огонь. Огонь пришел я не звезти на землю. Понимаешь? Это Ветхий Завет. Новый Завет. Откровение 1, 12, 16. «Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников». Тоже огонь. Среди светильников стоял некто, как бы сын человеческий. Он был одет в длинное одеяние, а грудь его была опоясана золотым поясом. Волосы его на голове были белы, как отбеленная шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь. Глаза, из глаз как огонь светит, понимаешь? Пылает. Ноги его как отполированная бронза, раскаленная в печи. А голос его напоминал шум могучих вод. Он держал в правой руке семь звезд. Что такое звезды? Это огонь! Нет, ну, это, да, это глубина. Мы потом это будем говорить. Семь звезд, семь духов. Я сейчас чуть не об этом. Звезды это что в физическом мире? Это огонь! Это пламя бурлящее! Это термоядерные реакции какие-то страшнейшие! Понимаешь? Изо рта выходил обоюдоострый меч, а лицо его было подобно ярко сияющему солнцу. Огонь! Бог – это огонь! Аминь! Почему я сегодня говорю, мы дети огня? Ой, мы сейчас куда-то пойдем. Если вас сейчас не зажжет это, то я буду за вас лично молиться. Подойдите ко мне потом. Глаза пылающий огонь – ты знаешь, что глаза – это светильник Духа? Глаза – это то, что отображает внутреннюю сущность? Почему я знаю, когда кто-то подходит, у него проблемы? Потому что глаза. Знаешь? По глазам иногда можно даже определить, спасенный человек или не спасен. Не всегда, но бывает очень часто. Ты видишь. Я фотки свои помню до покаяния, после покаяния. Да? Помнишь, да? Глаза! Мимика даже может одна и та же остаться. Глаза все выдают. Полностью. Потому что глаза это светильник духа. Помните, в каком это месте написано, что э, если око твое темно, то это отображение того, что у тебя тьма. Если око твое светло, это отображает то, что в тебе внутри свет. Так вот у него пламень огненный. Почему? Потому что это его внутренняя сущность. Пламя. Огненная, термоядерная, я не знаю, это так, графического мира. Но то, что там происходит, я не могу объяснить. Это духовные вещи. Понимаешь? О, Иисус! Из Ветхого Завета, смотри. Же, э, исход 24:17. Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами сынов Израилев, как огонь пожирающий. Евреям 12, 28, 29. Поэтому, получая царство, которое не может быть поколеблено, это уже новый завет, поэтому, получает царство, которое не может быть поколеблено, будем благодарны, и в благодарности будем поклоняться Богу, так как Ему приятно. Почтение и страхи, потому что наш Бог – это пожирающий огонь, да все тот же Бог. Что то говорит, Бог Ветского завета отличается от Бога Нового, тот же самый Бог. Сущность та же самая абсолютно. Тактику поменял, стратегия осталась. И сущность, он не изменяется. Он огонь пожирающий, он огонь поедающий. Он то, с чем человек не может в своем физическом теле столкнуться и остаться живым. Не может, потому что человек на молекулярном уровне, на атоме не сотворен для того, вот в том состоянии грехопадения, он не может, он не имеет доступ. Я уже говорил сто раз, когда Бог выгонял Адама из Эдема, это был акт милосердия. Адам еще 930 лет прожил, а так бы сгорел в тот же момент, понимаешь? Так вот, что же это за огонь? Связан ли этот огонь каким-то образом с огнем? Этот огонь, связан ли он с личностью Святого Духа? Конечно, связан обязательно, непосредственно. Именно Святой Дух приносит этот огонь, именно Святой Дух крестит в в этот огонь. Но одно ли, но тоже ли это самое, что и крещение Святым Духом? Нет, не то же самое. Не то же самое. Я тебе скажу, это разные стадии процесса. Если ты посмотришь на весь мир, то очень многие люди спасаются, очень многие люди, миллионы на самом деле людей. Не смотрите на Чехию, пожалуйста. На самом деле, в сегодняшний, вот данный день, в сегодняшнее время, в данное, спасаются миллионы и крестятся Духом Святым миллионы. Но почему только единицы, пока Бог может использовать так, как Он хочет? Почему? Потому что только через единиц он высвобождает этот огонь. Только в единицах начинает гореть этот огонь. Только единицы начинают получать крещение в огне. Понимаешь? Хочешь там быть? Я хочу там быть. При крещении Святым Духом мы получаем залог Духа. Знаете? 2 Коринфянам 1.21-22. Бог делает и нас, и вас непоколебимыми во Христе. Он совершил над нами помазание и запечатлел нас своей печатью. Он вложил в наши сердца своего духа, это крещение, как залог того, что он нам обещал. Это залог духа. Другими словами, крещение святым духом, это знаешь что? Это только начало пути. Я знаю людей для которых крещение Святым Духом – это вершина их мечтаний? И чего еще-то надо, Господи? Да это начало пути! То, что Иисус в самом начале сказал, церковь – это когда сойдет Святой Дух. Вот там начинается отчет. Не отлучайтесь из Иерусалима, никому ничего не говорите, никому ничего не проповедуйте. Сидите, тихо молитесь и ждите обещанного от Отца. И когда оно сошло, началась церковь. Это начало пути. Понимаете? Что же такое огонь? Слушай, вместе с крещением Святым Духом у тебя появляется хороший шанс. У тебя появляется потенциал преобразоваться в образ Божий так, чтобы его сущность начала проявляться в тебе и через тебя. Когда ты получаешь крещением Святым Духом, ты становишься на путь. Который имеет в потенциале возможность преобразить тебя в образ Бога. Хорошо? Понял? Да? Да, скажи, я и так это все знал. Знал, а я сейчас это активирую Духом Божьим, чтобы оно работать в тебе начало. Потому что мы все все знаем. Понимаешь? Все ли используют этот шанс? Нет. Далеко не Все. От кого это зависит? Догадайся с трех раз. Ну, конечно, от пастора. Он плохо за тебя молился. Он недостаточно за тебя постился. Он зажрался. Я на работе работаю. А он спит до девяти. Но он ложится в три. Но он недостаточно за меня молил. Я буду за тебя молиться. С определенного момента. Все ли преображаются? Не все. К сожалению. Потому что большинство так и не переходят из стадии пассивного принятия от Бога в стадию активной тяги. Я хочу, чтобы это слово у тебя сегодня запечатлелось в мозгу. Активная тяга от Бога. Сегодня я просто скажу тебе кое-какие вещи, и я уже и говорил, для кого-то это не будет ну, какая-то новость, но я просто хочу, чтобы оно прозвучало для тебя по-новому, с новой силой, чтобы оно активировало в тебе какую-то часть вот этой божественной ДНК. Бог дает тебе этот дар Святого Духа, иные языки, но то, что ты будешь с этим делать, уже дальше зависит только от тебя. Только от тебя. И почему Бог тебя не побуждает? ни ври на истину, ни лги. Бог побуждал тебя. И не раз. Что ты с этим сделал? По-разному. Кто-то что-то сделал, а кто-то что-то сделал. Да? По-разному. Побуждал и не раз. Все зависит в этом вопросе уже только от тебя. Ты можешь абсолютно этот дар проигнорировать. Ты можешь использовать его, ну, так, время от времени, когда попадется там по пути, попутно к чему-то. И я тебе скажу одну такую вещь. Как бы, мне, как бы мне этого не хотелось, но ты пройдешь мимо своей судьбы. Это не то, что я тут пророчествую. Это стопроцентное ну, это следствие из вот, этого, из вот этой ситуации. Понимаете? Это то, что, что произошло с поколениями целыми до нас. И я верю, что сегодня Бог не хочет этого допустить. И я верю, что сегодня, казалось бы, Боже мой, да церковь такая грамотная, да церковь столько всего знает. Да знаешь, я, я вчера разговаривал с одним пастором по скайпу, и мы с ним просто ну, согласились... В том выводе, что церковь сегодня ходит в намного большем откровении, чем первая церковь. Мы настолько больше знаем всего о о Боге даже. Ты ты не согласился? А я тебе скажу да. Послушай, э, да, у нас сейчас до сих пор нас переворачивает от Послания Павла. Но это только Павел. Вот будь объективно. Вот кто Библию читает? Вот почитай других апостолов. Ты там не увидишь каких-то глубин откровений, не увидишь. Иоанн пишет о любви, любите, любите, любите. Боже мой, кто не знает о любви? Мы все знаем все о любви. Петр, наоборот, пишет там больше страха, Господь, там бу-бу-бу-бу. бу Но об этом мы так меньше знаем, да? непопулярно. Но только у Павла глубины Откровения. Почему? Потому что Бог доверил именно Павлу сотворить, создать, высвободить теологию Нового Завета. И именно послание Павла нам до сих пор было. Господи, да что ж он там понаписывал-то? Копаемся и не можем докопаться. Это только Павел на самом деле. Понимаешь? Иоанн там, это еще была отдельная история с откровением Иоанна. Но это пророческая тема, это очень сложная тема для простого физического понимания. Мы туда не идем. Хорошо? Вот, на самом деле, сегодняшняя церковь, вот, я тебе, вот, рядового члена церкви, который пять лет там, в Коринфе, тогда, поставь рядом с тем, кто пять лет сегодня верующий в нашей церкви, допустим, какой-то из наших, наш, он книги писать может уже, на тему Бога. Он все знает о Боге абсолютно, но там сила действовала, а здесь тоже действовала. (смех) Тоже действует. (смех) Но там был концентрат почему-то. А здесь только через отдельные личности. Там почему-то ходили в огне целыми, целыми городами. А здесь, ну, это пока еще редкое явление. Скажу так, мягко. Хорошо? Вот. Но Бог хочет исправить эту ситуацию. И поэтому это слово звучит. И не только здесь это слово звучит, а во многих местах земного шара сейчас это слово звучит. Если вы где-то услышите, так я вам говорю, мы не договаривались. Это просто Дух Святой. Помните, Иисус говорит, слушай, что Дух говорит церквям. Так что слушай, что Дух говорит церкви, если ты считаешь себя частью церкви. Я еще раз... Вам очень сильно рекомендую, кто не слушал, прослушайте, пожалуйста, конференцию в Израиле, которая была в декабре. Прослушайте. Там немножко неважный звук у нас получился, но неважно. Но там очень э, Бог наполнил содержание. И я там просто говорю именно об этих вещах. О ДНК человека, о ДНК земли, о кодировках неба, как это все работает. Я сейчас не хочу воспроизводить все это. Я там говорю на протяжении нескольких часов об этом, понимаешь? Но что я хочу сегодня конкретно зацепить? Одной из чистых кодировок неба, которые я там говорил, о которых являются иные языки. Послушай, сейчас идем в такую важную часть этой темы, хорошо? Послушайте очень внимательно. Мы знаем, что когда мы рождаемся свыше, Господь наделяет наше новое творение Своим Божественным ДНК. Да? Знаете, все? Все знают. В этой церкви все знают, что ДНК, духовная ДНК это необразное выражение. Вот в этой церкви, я, я надеюсь, все уже это знают. Да? Потому что мы привыкли слышать слова «духовная ДНК», но мало кто из нас знает, Что ДНК действительно наша, ДНК, наша, человеческая, которую вот под микроскопом и рассматриваю, она имеет физическую составляющую, и эта ДНК имеет духовную составляющую. И я в этих темах об идентификации, о ДНК, о духовных порталах, я там учу, если ты помнишь, что ДНК на самом деле является порталом между физическим миром и духовным. Ты помнишь, как Адам ходил в двух мирах? Адам жил в двух мирах. Адам жил в физическом мире, и управлял ими, но он имел абсолютный такой же доступ, параллельный доступ в духовный мир. И он так же само общался с ангелами, как он общался с животными, без проблем. Понимаешь? Это был... Адам, это было пограничное творение между духовным миром и миром материальным. Вот в чем суть. И что произошло после грехопадения? Отрезана было вот эта духовная составляющая. Но когда мы рождаемся свыше, Бог помещает в нас свое божественное ДНК, настоящее это необразное выражение. Понимаешь? Настоящее духовное ДНК. И оно хочет творить твое божественное ДНК ДНК нового творения. Хочет творить. И в одной из этих тем, и во многих этих темах, я говорил, что ДНК отвечает не только за строение твоего тела, оно отвечает также за строение твоей души, и оно также отвечает за строение твоей судьбы. Послушай эту конференцию, ты не потеряешь. Как минимум, ты ничего не потеряешь. Но, может, что-то приобретет. ДНК Бога отвечает за строительство тебя, как Божьего образа, и твоей судьбы, которую Бог предназначил для тебя еще до сотворения мира. Понимаешь? ДНК Бога в тебе хочет творить. Так вот. Физическая часть ДНК нашего, кто постится, тот знает, она нуждается, чтобы чтобы воспроизводить наше тело, она нуждается в постоянных поступлениях. Знаешь? И не буду углубляться сильно в эти медицинские термины, но вы все знаете, что белки состоят из аминокислот. Да? Что такое? Ты кушаешь мясо, Грубо выражаясь, да? Кушаешь мясо, через какие-то сложные процессы в твоем пищеварительном аппарате и так далее, кровеносном, лимфоносном, эти белки распадаются на более простые компоненты, которые называются аминокислоты. И вот в таком виде аминокислоты проникают в клетки, во все клетки твоего организма. И там эти клетки, там внутри этих клеток ДНК подхватывают нужные аминокислоты, как строительный материал, как кирпичики. И выстраивают нужные твоему организму уже белки, понимаешь? То есть в тебя попадают белки, которые фактически, ну они не твои, они чужие, они там расщепляются... И в твоих клетках твое ДНК, физическая часть твоего ДНК, производит белки уже твои. Ни одна, ни одно ДНК, ни духовное, ни физическое, не может ничего воспроизводить и строить без строительного материала. Павел сказал, откуда я знаю? Да просто апостол Павел говорит, хочешь Бога понять, посмотри, как все сотворено, имеешь доступ ко всему, что видимое. Изучай то, что видимое, и ты много чего поймешь из того, что невидимое. И если ДНК это пограничный, как бы, можно сказать так, орган, да, я не знаю, можно так или пограничная субстанция между духовным миром и физическим, то я уверен на сто что принципы работы одни и те же и у физической составляющей ДНК и у духовной. Я вас не потерял? Все в теме? Слава Иисусу, аллилуйя. А то я смотрю так немножко, глаза, так знаешь, мутнеют. А, ничего. Так вот. Духовному ДНК твоему, для того, чтобы выстраивать из твоего нового творения. Послушай, когда твое новое творение родилось, это младенчик. Знаешь, что такое младенчик? Это семечка. Когда рождается человечек. Это на самом деле семечко. Понимаешь? Это еще не человек, в том смысле, в силе взрослый, который может что-то. Когда ты видишь маленьких деток, смотри на них, как на на семечки. Понимаешь? Почему? Потому что в этом маленьком семечке, в маленьком свернутом состоянии цех, есть весь потенциал потом вырасти и развернуться. Ну, что вырос на мою голову. Вырасти. Но для этого что надо маленькому семечку? Строительный материал. И мама спела, как только дитя сказала Ля, и сразу тетью в рот. Титью в рот сразу. Потому что иммунитет, потому что сразу белок, потому что сразу запускаются через вот эту титю, запускаются все механизмы в организме ребенка, защитные, пищеварительные, все-все-все. И матери, которые имеют нормально сразу же ну, молоко, молозиво, да, я-то вам как медик, вы все знаете, и дети сразу прикладываются к груди, они меньше болеют по статистике, и лучше кушают, и лучше спят, и хорошо растут, понимаете? ДНК нуждается в строительном материале. А какой строительный материал у духовного ДНК? Где нам его брать? Один час. Каждый день. Молитва на иных языках. Я сейчас просто хочу это аргументировать. Я хочу, чтобы ты понял... Почему? Помните наш принцип, который когда-то нам Бог открыл? Когда мы понимаем процесс, у нас вера выходит на новый уровень. Когда мы просто прочитали и доверяем, ну это слово Божье, я верю, ненадолго тебе хватит. Почему Бог открывается нам? Потому что когда Павел сказал, ты знаешь, я знаю, в кого я уверую. Ого! Знаешь, когда он даже это говорил там, неверующим, власть имущим, я, думал, я думаю, власть имущие хоть и не понимали, о чем он, но они чувствовали, что мужик знает, о чем говорит. Авторитет. Понимаешь? Почему? Потому что он, он познал. Он настолько, Бог ему открылся, что у него была вера не просто, знаешь, как вот ну, детская вера. Помните, мы говорили, есть детская вера, это такое доверительное. Он ничего не понимает, но он, ну, он доверяет. И стоит один раз... Что-то не так сделать, как он ожидал, все, вера разрушилась. Но когда я понимаю, в кого я уверовал, то даже когда я молюсь, и у меня какие-то ожидания, и что-то происходит не так, меня это не колеблет, потому что я знаю, в кого я уверовал, и единственное, что я пересматриваю, может, я не так понимал что-то, Понимаете? Так вот, когда Бог нам что-то открывает, это для того, чтобы мы понимали процесс, и чтобы наша вера усиливалась, и чтобы она становилась непоколебима. Именно с такой верой Бог может работать и высвобождать свою волю. Поэтому я говорю об этих вещах. ДНК, аминокислоты. Зачем это? Простота во Христе. Вот она, простота во Христе. ДНК, аминокислоты. Иные Иные языки. Один час в день. Кто молится? Аллилуйя! Аллилуйя! Это хорошо! Хорошо! Пробуйте! И вы увидите, как вас затянет в эту тему. Как вот эти вот условно, да, я даже думаю, что это не условно, как вот эти духовные аминокислоты, во-первых, откуда их брать, и как они попадут к тебе? Ну, вы же все поняли, я просто хочу механизм описать. Во-первых, понятно, что эти духовные аминокислоты находятся единственно у кого это у Бога. В Боге они все. Каким образом мне их реализовать и запустить ну, как бы в процесс, чтобы мое ДНК подхватило и начало работать? А нам дан механизм. Нам дан Святой Дух, который дал нам дар иных языков. И этот Святой Дух через наш Дух, наш Дух, он окутан Святым Духом, внутри Святой Дух, снаружи Святой Дух. Знаешь, что такое крещение в Святой Дух? Это погружение в Святой Дух. Это он и снаружи, и извне. Как этот Дух Святой в тебе? Ну, вот так вот. А вот у не всех рожденных свыше Дух Святой внутри живет. Ты знаешь? Ты знаешь, что можно родиться свыше, а Духа Святого внутри не иметь? Будет новое творение. Но внутрь твоей сущности Дух Святой погружает тебя, окутывает и внутрь проникает только именно с крещением в Святом Духе. Поэтому церковь начинается с крещения в Святом Духе. Ребята, может, кому-то это там надо, я не знаю, это, я знаю, что это не для вас, и все это знаете. Понимаете? Откуда брать? Из Бога. Дух Святой, который крестил твой Дух, Он дает тебе языки. Что такое эти языки? Это чистые коды неба, кодировки. Понимаешь? Это аминокислоты духовные, если хочешь. И когда ты их высвобождаешь твоему новому творению, которое имеет внутри себя божественное ДНК, ДНК это что? Это то, что строит. Но ему надо что? Из чего строить? И вот эти кодировки, это и есть есть аминокислоты, из которых строится что? Твоя божественная сущность. Ты, твой образ Бога. Когда, говорит, пока не отобразится в вас Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Да, Он должен во мне возрастать, я должен умоляться. Да, доколе коли вас не образится образ Бога. Когда вы смотрите на Него и так далее, и так далее, преображаетесь в образ. Вот что это такое? И почему проповедники проповедуют? Проповедуют, проповедуют, проповедуют. Уже языки на плечах проповедуют. Сидят Понимаешь? Ты что-то берешь, да? Слава Иисусу. Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Римлянам 8. Мы не знаем даже, о чем нам следует молиться. Как ты можешь молиться вообще, если ты на иных языках не молишься? Как о чем ты молишься? Профессор, ты мой молитвенный. А я тебе скажу, отвечу. Я, может, слова не повторю, ну, даже могу где-то попасть. Боже, дай мне, Боже, сделай мне, Боже, благослови. «Боже, охрани! Боже, детей моих! Боже, родители моих! Боже, деньги! Боже, работа! Боже, жилье!» А? Нет? Или вы молитесь о нациях, о спасении, о пробуждении в этом городе? Иногда. Ну, надо же разбавить. Но о чем горит твое сердце? Вот о чем я хочу тебя спросить. Пойми. О чем бы ты ни молился языком, Бог слышит молитвы твоего сердца. Поэтому Иисус говорил, не будьте вы пустословы, не будьте вы как язычники. Они думают, что чем больше они скажут, тем их, ну да, у них такие идолы. Но Бог нас не такой, ему вообще все равно, что ты говоришь по большому счету. Если то, что ты говоришь, не есть наполнением твоего сердца, ему все равно, что ты говоришь. Он слышит твои слова тогда, когда они из сердца исходят. Понимаешь? Иисус говорит, если прибудете во мне, и слово мое в вас прибудет, вот тогда, ребята, просите все, что хотите. Это Бог обещал. Я прошу, и ничего. Но ну, так первый, первый пункт. Первый пункт ты забыл выполнить. А как я могу находиться в нем? Ты должен стать генератором огня внутри тебя. Слушай, наш Бог – это огонь поедающий. Это его сущность. Ты знаешь, что когда ты начнешь молиться на иных языках, а кто начал уже какое-то время, тот знает. Что очень часто это сильно-сильно э, ну, делает твою жизнь неприятной. Особенно на первых стадиях. Когда в тебе, значит, ты вроде молишься и ожидаешь какого-то такого эффекта, наполнения. А приходит наоборот. Конфликты. Какие-то ты себя начинаешь видеть со стороны где-то. У тебя какие-то вещи, наоборот, поднимаются, которых ты не хочешь у себя иметь. Все вот такие вещи какие-то странные происходят. Понимаешь с тобой? Почему? Сейчас я тебе объясню. Ты уже понял, да? Слушай. Числа 31, 21, 23. Что там со временем? И сказал я Леонид, Елиазар, священник-воинам, ходившим на войну. Вот постановление закона, который дал, заповедал нам Господь Моисею. Вот постановление закона, которое заповедал Господь Моисею. Послушай, слушай, пожалуйста, внимательно. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, это все металлы. Да? И все, что проходит через огонь, то есть, что не горит в огне, Проведите через огонь, чтобы оно очистилось. (свят) Все, дошло, да? А кроме того, и очистительную водою должно очистить. То, что проходит, то, что не горит в огне, Бог говорит, я проведу через огонь, ну и водичкой потом покраплю. А ты знаешь, что происходит, когда из огня в воду закал, да, непробиваемое все становится, да. А потом он говорит так, все же, что не проходит через огонь, то есть то, что горит в огне, проведите только через воду. Послушай, что, что не проходит через огонь? То, что горит в огне, то, что сгорает в огне, да? И понимаешь, Ветхий Завет это тень будущих благ. И там, в Ветхом Завете, не было искупления греха. И Бог говорит, то, что, то, что ну, сгорит в огне, проведи только через воду. Не надо через огонь. В, Ветхом, в Новом Завете все иначе. В Новом Завете Бог через апостола Павла говорит другие вещи. Послушай сюда. Коринфянам 13 15. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен. И этот фундамент наш Иисус Христос. На этом фундаменте человек может строить из чего? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Но наступит день, когда выявится, кто, как, из чего строил. В тот день все будет испытано огнем. И огонь покажет качество работы каждого. Если постройка устоит... У меня, ага. то и получит награду. Если же сгорит, он понесет убыток. Сам он, однако, будет спасен, но как бы из огня. Так вот, есть два варианта твоей жизни. Послушай, пожалуйста, внимательно. Первый вариант. Ждать в пассивном состоянии, когда придет тот день, а он придет, независимо от твоих желаний, и когда Бог высвободит все равно свой огонь в тебя, на тебя. Но, дело в том, что Если ты не начнешь сегодня Генерировать этот огонь внутри тебя То в тот день Тот день станет для тебя Ой, я тебе сильно не завидую Я не пугаю, я не люблю пугать в проповедях Поверь, я просто говорю то, что написано в Писании Реально, понимаешь Все равно придет тот день огня Ты спасешься, никуда ты от Бога не денешься Но когда Он на тебя посмотрит Своими глазами пламенеющими Этот огонь охватит тебя И сгорит все Что было не от него. Но проблема в том, что если ты не начнешь генерировать уже сегодня этот огонь, не дожидаясь того дня, то сгоришь ты в очень большом процентном соотношении. Большая часть тебя сгорит. Потому что ты будешь состоять из того, что не проходит через огонь. Впрочем, сам спасешься, как из огня. ну, Доходит до тебя это откровение, что Павел имел в виду? Бог на тебя посмотрит, и ты воспламенишься. Фу! И головешка одна осталась. О, Господи, ну заходи, это то, что от меня было. Образно, конечно, говорю. Шучу где-то местами. Понимаешь? Так вот, это первый вариант. Второй вариант. Начинай уже сейчас генерировать этот огонь внутри себя. «Начать активную тягу Божьего огня в твоей кости, тогда тебе сначала я не завидую, но в принципе завидую». Знаешь, сначала придет этот огонь и начнет выжигать из тебя все, что нет Бога, начнет тебя крутить, выкручивать, ты будешь замечать за собой какие-то неправильные вещи, ты будешь э, с людьми там где-то конфликтовать, у тебя начнутся проблемы, у тебя может финансово все рухнет, у тебя много чего разрушится. Доверься Богу и не останавливайся. Сам сказать, а, не молился, все было хорошо, а теперь вот начал молиться, все стало плохо. Нет, все стало хорошо, ты идешь Божьим путем. Просто Бог синхронизирует твою температуру с Его температурой. Понимаешь? Ему надо довести твою температуру внутри тебя, внутри твоих костей до его температуры. И тогда вы будете с ним одно целое. И тогда все сгорит, все, что не от него, уже до того дня. И когда ты придешь в этот день, слушай, если ты сделаешь это, если ты начнешь генерировать себе этот огонь, ты будешь один из тех, кто будет кричать, и дух, и невеста, кричит и вопиет, гряди, Господи, и для тебя этот день будет день избавления, а не день, когда ты будешь в пламени спасаться или не спасаться, спасусь, не спасусь, Господи понимаешь? Тогда в этот день ты будешь стоять с дерзновением, ты будешь сиять как солнце, ты будешь сиять как многие звезды, например, праведник, который сделает то, что Бог, да, там разные места по-разному говорят, он, он, они будут сиять как звезды, ты будешь с дерзновением смотреть в эти глаза, знаешь почему? Потому что у тебя из глаз будет тот же самый огонь, и эти два огня, когда соединятся, пау, тогда Иисус объединится со своей невестой, понимаешь, к чему я тебя вообще, куда я тебя зову? не надоело?
1: Не надоело?
0: Да мне уже на тебя смотреть надоело. Это я всем говорю, это не вам. вам вас я особенно люблю. А, ты можешь стать полноправным наследником Божьего Царства и с дерзновением стоять перед престолом Божьим только в том случае, если температура твоей сущности будет равна температуре Бога, а Он есть огонь поедающий. Понимаешь, почему грешники, слушай, в том состоянии, в котором ты будешь, тебе даже будет не страшно спуститься в ад на какое-то время. Если там тебе что-то надо будет, ну, посмотри. Ну, потому что ад, это тоже огонь поедающий. Но для кого-то это муки вечные. Ты понимаешь, что такое мучение в аду? Это когда абсолютно неспасенная сущность попадает в эту температуру. Это как будто тебя сейчас в солнце раскаленное бросить. Понимаешь? Но Иисус без проблем спустился в ад. И ничего, ни дымка, ни запаха. Понимаешь? Почему? Да потому что в аду, я думаю, температура меньше. Потому что Бог милости, чем у нашего Бога температура. Понимаешь? Понимаешь, что такое огонь в костях? Понимаешь, что такое огонь, хочу я не звести на землю, и как я желаю, чтобы он уже возгорелся. Где этот огонь? Откуда его брать? Ты генератор этого огня. Не ожидай! Как его приобрести? Да же, ну, давайте я сейчас на всех руки положу и огонь. Нет. Руки положу, касается крещения в Духе Святом. Но огонь ты должен генерировать себе сам. Другого пути нет. А как? Один час. Каждый день. Молитва на иных языках. Начни с этого. И дай Богу славу. Аминь.